0: 拉深
1: 夜十点，陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水。向你问好。今晚我们来分享王安忆的作品《世俗的张爱玲》。对于我们这些与张爱玲交臂而过的人，就只能从她留下的文章去认识她。在散文里，她显得清新和直接一些；小说则要隐晦与曲折一些。而说到底，认识张爱玲是为了。认识他的小说，因为于我们来说，唯有小说才是张爱玲的意义，所以认识的结果就是将张爱玲从小说中掘出来，然后再还给小说。先看张爱玲的散文，我在其中看见的是一个世俗的张爱玲，她对日常生活。并且是现实日常生活的细节，怀着一股热切的喜好，在公寓生活记趣里，他说：“我喜欢听市声，城市中挤挨着的人和事，他都非常留意。开电梯的工人在后天井生个小风炉烧东西吃，听壁角的仆人将人家电话里的对话译成西文。”传给小东家听，谁家煨牛肉汤的气味，这样热气腾腾的人气，是他喜欢的。在另一篇散文《道路已暮》里，他写的街景也是人间冷暖的，煮南瓜的气味与那种明亮的橘红，给他暖老温平的感情。寒天早晨，有人在人行道上生小火炉，呛人的很。可是，我喜欢在那个烟里走过。一个绿衣邮差骑车载了他的老母亲，使他感动。有人在自行车上装一盏小红灯，在我们的时代已经看不见了。小时候，有人在车轮上系彩色的绒线。大约是一样的意思。他认真的观赏着，赞道：“流利之极。”在谈话中，他看塞上的抱着基督尸身的圣母像，大感惊讶的是，圣母是最普通的妇人，论见技职的做点缝纫工作，灰了心，灰了头发，并且注意到圣母。并不是抱着基督，而是背过身去，正在忙着一些什么。抱着基督的，则是另一个屠夫样的壮大男子，而基督呢，没有使他联想起世间的任何一人，他所有的只是图案美，于是他就错过了他的兴趣。他喜欢的就是这样一种熟忍的。与他共时态有贴肤之感的生活细节，这种细节里有着节食的生计和一些放低了期望的性质。张爱玲对世俗生活的兴趣与苏青不同。胡兰成对宁波人苏青的评价很对，他说：“宁波人过日子多是心性头头的，但是缺少回味，是真正入世的性质。”张爱玲却不是，她对现实生活的爱好是出于对人生的恐惧，她对世界的看法是虚无的。在《公寓生活记趣》里，她饶有兴味地描述了一系列日常景致，忽然总结了一句：“长的是磨难，短的是人生。”于是，这短促的人生，不如将它安在短视的快乐里，掐头去尾。因头尾两段是与长的磨难接在一起的，只看着鼻子底下的一点享受，做人，才有了信心。由此来看，张爱玲在领略虚无的人生的同时，她又是富于感官享乐主义的，这便解救了她。《道路已暮》里，他写他上街买菜遇到封锁。只得停留在封锁线以外的街道上。有一个女佣想冲过防线，叫道：“不早了呀，放我回去烧饭吧。”然后众人全都哈哈笑了。这是合乎张爱玲人生观的地方：大难临头，回家烧饭的终点却一丝不苟。在那无意识的女佣是一种积极，但在张爱玲。却是消极，因他是要比女佣了解封锁的含义，了解这个时事里的灾难。他却又不是一个现实主义者，能够就事论事的面对现实。他并不去追究事实的具体原因，只是笼统的以为人生终是一场不幸，没有理由的一径走着下坡路。个人。是无所作为的。像他在《更衣记》里的末尾写的，一个小孩子在收了摊的小菜场，满地的垃圾里面骑了自行车，撒开把手，很灵活地掠过了。于是他写道：“人生最可爱的当儿，便是在那一撒手吧，就是在这轻盈的一掠之中，有了小小的冒险。”中却是安全的，便小小的得意着。就这么一点雕虫小技的手腕张爱玲喜欢归喜欢，其实又是不相信他们的意义的。否则她就是宁波人苏青了，否则她就不会如此贪馋的抓住生活中的可触可感。她在千古之遥、尸骨无存的长生殿里，都要找出人间的触手可及的温凉。在我看《苏青》里，写杨贵妃和唐明皇闹气，逐回娘家，简直是本部新闻里的故事。他不喜欢小提琴，因为太抽象，而胡琴的声音却贴实得多，远都远转，依然回到人间。这是散文中由自己直接告白出的张爱玲，在小说里，张爱玲就引到了幕后。大约仅有一次没藏好，显现出了真神。是在《倾城之恋》里，白流苏刚到香港，与范柳原的关系处于焦灼，暗地里使着劲儿。他们在浅水湾饭店分住两个客房。晚上，范柳原将电话打进白流苏的房内，向她念起《诗经》：“死生契阔，与子相悦。”执子之手，与子偕老。底下还附有一大篇解释，却像张爱玲在说话，而不是范柳园。在张爱玲的小说里，是少有如此自觉到人生的苍茫，并且有诗情的人物。张爱玲从不曾将自己放进小说中，扮演一个角色。因为，他本身都是虚无的，不适合做世俗的小说的材料和对象。在他的小说里扮演角色的，多是些俗世里的人，市民。最具俗世的特征的，怕就是上海了。香港也有一些，但比较夸张，更像是俗世的舞台，是戏剧化的俗世。沉香屑第一炉香与沉香屑第二炉香这两则故事就要奇异一些，而发生在上海的故事，则更具有俗世的情调。花雕里那家的女儿们，我以为是再真切不过的上海小姐，父亲是个轻佻不尽责的人，大约是像《金所记》里的三少爷。妻子却不如三少奶的贤惠，无能且又无畏。我以为红玫瑰与白玫瑰里的白玫瑰，烟里老了以后就是她。女儿们晓得谁也靠不上，只有靠自己到社会上汲取养料，挣一份好生活。张爱玲写道：“小姐们穿不起丝质的新式衬衫，布褂子又嫌累赘。”索性穿一件空心的棉袍夹袍，几个月之后脱下来塞在箱子里。第二年生了霉，另做新的。摩登里面粗陋的泼辣的心子，经得起折腾。姊妹多也成了一个小社会，互相倾轧着，有些弱肉强食的意思。像穿长这样老实柔弱，带几分情致。命运就不计了。他生的是痨病，这也有些哀婉的情致，可这情致却被病期的拖延一点一点侵蚀掉了。学医的未婚夫自然早知结局，但算得上有耐心了。两年后才另有了人，然后家里连买药的钱也计较起来，每日吃两个苹果成了家人的说嘴。最后，他想来个多情的了结，自杀，却买不来安眠药，他只得坐着黄包车兜一转儿，吃一顿西餐，看一场电影，这大约就是一个上海小姐闲暇中的全部乐趣。他要最后的想一想，这是相当伤感的一幕，可这伤感却被病期的拖沓又腐蚀了。穿长，还又做了两双绣花鞋，一双皮鞋，用一只脚试了鞋，很长远的说，这种皮看上去倒很牢，总可以穿两三年。三周之后，他方才谢世。这就是俗世里的人了，死都逼在眼前了，这世界早已经放弃他了，他却还。余玩的留意着一些小事，不自量力的争一争。张爱玲小说里的人，真是很俗气的。傅雷曾批评其恶俗，并不言过。就像方才说的，他其实也是不相信这些俗事有着多大的救赎的意义，所以便带了刻薄的讥诮。而他又不自主的要在可触可摸的俗事中藏身。于是，他的眼界就只能这样窄闭。刘情》礼、米先生、郭凤、杨太太、麻将桌上的一伙，可不是很无聊。《琉璃瓦》中的那一群小姐，也是无聊。《红鸾喜》呢？倘不是玉清告别闺阁的那一点急切与不甘交织起来的怅惘，通篇也尽是无聊的。在这里，反过来是张爱玲的虚无挽救了素食的庸碌之风，使这些无聊的人生有了一个苍凉的大背景。这些自私又盲目的蠢蠢欲动，就有了接近悲剧的严肃性质。比如《金锁记》里的曹七巧，始终在做着他丑陋而强悍的争取，手段是低下的，心地极其阴暗。所争取的那一点目标，亦是悲索的。当他的争取日益陷于无望，他便对这个世界起了报复之心。然而，他的世界是狭小的，仅只是他的亲人。于是，被他施加报复的，便是他的亲人了。在他扼杀自己的希望的同时，也扼杀了他周遭的人的希望。生活就这样沉入黑暗，这黑暗是如此深入，以致粗鄙的曹七巧也泛起了些许感时伤怀的情绪。想到他抗争的不国与不直，他要是选中了与他同一阶层的粗作的男子，往后日子久了，生了孩子，男人多少对他有点真心。可是，在张爱玲的笔下，这也已是三十年前的旧事了。连曹七巧的懊悔都已经死去了。如曹七巧这般积极的人生，最终又留下什么呢？逝者如斯，虚无覆盖了所有的欲望。而张爱玲对世俗生活的爱好，为着苍茫的人生观做了具体、写实、生动的注脚。这一声哀叹，便有了因果，有了头尾，有了故事，有了人心。于是，在此，张爱玲的虚无与务实互为关照、契合、援手，造就了她的最好的小说《倾城之恋》，也是他最好的小说之一。白流苏和范柳原这一对现实的男女，被命运掷骰子般的掷到了一起，做成了夫妻。这是张爱玲故事里少有的圆满结局。如文中所说，到处都是传奇，可不见得有这么圆满的收场。可那也是不可琢磨的，凑巧了的世界依然，甚至更加不可理喻。人生还是苍茫的，在此，张爱玲也为这苍茫做了合情合理的注脚。白流苏和范柳原在各自的利欲推动下，迂回着试探着，欲擒故纵着，却不料世事大变，生存之计为上，忽才珍惜起眼前面的一点慰藉，它给人一种盲目的安全感。在这里，张爱玲是与她的人物走得最近的一次，这故事还是包含她人生观最全部的一个，这还有着对虚无的人生略作妥协的姿态，是贴合张爱玲的思想的。他因走得太近，露了真身，人物略有些跑题，就像前边说过的，在月夜里范柳原的喟叹。多亏白流苏说了句“我不懂这些”，才将事情又拉回了情景。就这样，张爱玲的世俗气是在那虚无的照耀之下变得艺术了。他写苏青，写道：“想与苏青谈身世之感，便想象苏青的眼神是，简直不知道你在说些什么，大概是艺术吧。苏青是不艺术的。”他的世俗后面没有背景，在此可见得张爱玲的人生观是走在了两个极端之上，一头是现实现刻中的具体可感，另一头则是人生奈何的虚无，在此之间其实还有着漫长的过程，就是现实的理想与争取。而张爱玲就如那骑车在菜场脏地上的小孩放松了扶手，摇摆着轻倩的掠过，这一掠过，自然是轻松的了。当他略一眺望到人生的虚无，便回缩到俗世之中，而终于放过了人生的更宽阔和深厚的蕴含，从俗世的精致描绘直接跳入一个。苍茫的结论，到底是简单了，于是很容易的又回落到了低俗无聊之中。所以我更加尊敬现实主义的鲁迅，因他是从现实的步骤上结结实实地走来，所以他就有了走向虚无的立足点，也有了勇敢。就如那个过客，一直向前走。并不知道要走到哪里去，并不知道前边是什么。孩子说是鲜花，老人说是坟墓，可他依然要向前去看个明白，带着孩子给他裹伤的布片，人世的好意，走向不知名的前面。再次的感谢王安忆带来的美文。读到最后，我想说，在文学的世界里，每一个人都能成为自己的英雄。那些美好的作品，那些美好的情节，以及那些美好的人物，都会给我们带来一个不一样的世界。那再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。更多好文，欢迎您关注十点读书的微信公众账号。我是亚轩，提前祝你晚安，我们再会了。
0: 有一种想见不敢见的伤痛，有一种爱还埋藏在我心中，我只能把你，把你放在我心。在朋友那儿听说，知心的你曾回来过，想请他替我向你问候，只为了怕见说不出口，你对。是怕见了。人会更难过。我对以往的感触还那么多，曾给我幸福的你，我依然深深爱着。有一种想见不敢见的伤痛，有一种爱还埋藏在。只能把你放在我的心中，这一种想见不能见的伤痛，让我对你的思念越来越浓。我就只能把你。是说我没有忘记过，而关于你选择了现在的他，我只能说我有些难过，我也真心真意的等过。<音>有一种相见不敢见的伤痛，有一种爱还埋藏在我心中，我只能。把。